0: 今天我们继续讲解《传习录》，这节的题目是“受与不受”的分别，对应的《传习录》章节是227228229。我们看《传习录》原文：黄冕之问：“无是也,也，无末也，异之于彼，世事要如此否？”这里边呢，我们讲黄冕之是谁？黄冕之啊，名省曾，字冕之，号五月，是苏州人。当时啊，王阳明啊在浙江讲学的时候啊，这个人呢求学于门下，就是正式拜师了。呃，也就是说呢，你就知道他是先生的徒弟就可以了。那么这句啊“无事也，无末也，义之于彼”啊、从哪儿来呢？这是《论语》里边来的，是《论语》里仁篇。呃，原文是啊“君子之于天下也，无事也，无末也，义之于彼”。我理解大概意思是这样的，就是君子对天下这种事情不肯定也不否定，实际上就是什么呢？就是老刘一直说啊，这个世界上的事啊没有绝对这种对错，但是有一点肯定存在，就是种瓜得瓜，种豆得豆，这是天理。那么既不要对天下的事呢不肯定不否定，也不预设立场，那么呢，那你入世的这种准则是什么呢？道义才是你入世的唯一准则。然后黄勉之说啊，那世界上的事情啊，是不是事事物物都这样子？就是说我们入世的，是不是所有事情都这样子？就是评价标准都如此吧，对不对？然后先生说啊，事儿呢是这么个事儿，就是故事是要如此，但是呢，他得有个头脑，头脑就是说有个重要性顺序，你得知道，一级是良知，小的良知是个头脑，方无执着。意思是说呢，我们做事情啊是要这么做。你说这个没错，是要这,这样子的。但是呢，你要有个主次关系。这个主呢，自然就是良知。你把握好这个主啊，才有精权之道。精权之道是说什么呢？我们把住一个固定点，就是我们基本原则嘛，是不能变的。其他的都可以变通。你要是说死着非盯着什么呢？非盯着这个东西啊，我是咬死了就不变了。那么呢？我们入市的时候啊，别人会笑我们啊，太迂腐了。那么这么说呢，先生又怕黄勉之听不懂啊，就举个例子。举这例子是说呢，比如说别人送东西，是不是？今天也可能啊，该收他的东西就是当受。那么明天呢，他如果来送的话，可能这东西就不能受了。那今日啊，为啥不当受？明日为啥当受呢？就一直因为当时这种情况，他可能有变化了，所以有当受不当受。那么这时候呢，我们就要知道啊，这个里边起作用的是什么呢？是我们良知本体，也就是意啊，它在起作用。这就是啊，我们选择收还是不收啊，它的根本原则。这里边呢，这么说啊，你听着肯定是比较绕的，说听着听着听不懂。说你讲这东西讲的绕来绕去，把我绕糊涂了，这、就、不、是、基本上又是个车轱辘话吧？啊，那咱们举个例子啊。说啊，在《孟子公孙丑下》里边呢，有这么一个典故，说有这么个人叫陈真。那么他问孟子说啊，你做事儿得有原则，你做事这个有些事情我看不太懂。我问你这么个事儿吧，比如说以前呢，咱们到齐国的时候啊，然后人齐王啊给了我们这个一千斤呢、啊，就是给了一笔钱，是不是？然后呢，你是没受，没受呢，就是说这个钱呢，我不要了。但反过来呢？你说你啊，所有王这种馈赠啊，咱都不收，这也算可以了。但是你到宋国的时候呢，人家给了这个七十斤呢、啊，然后啊，你就收了；到薛地的时候给五十斤也收了。说你以前也不收，后边也收，你标准是什么呀？你总得说出个大概来，要不我也不服啊，对不对？那么我看孟子是怎么回答。孟子说呀、啊，说我这个事情啊，没有什么对错。就是说，不是说收啊，就是不对；也不是说呢，不收就是不对。这些事情呢，我做的都是可以的，就是都是对的。那么我们看看当时实际情况，说在宋国的时候啊，为什么他送这个七十斤呢？我们要收呢，是因为啊，我们呢那时候要走，要走呢，我们实际也没盘缠，没盘缠，因为我在路上讲学也不能像现在说我讲课收费啊，对不对？那。没盘缠，还有一些弟子跟着走，你一点钱没有这怎么办呢？所以啊，这时候啊，这钱就得拿着，你不拿着，后边事儿没法办了。所以啊，就拿了。那么在薛地的地方呢，是这个地方呢治安不好，然后呢，随行咱们这些人呢，连这个基本的防身的东西都没有。说这时候我只有收点钱，才能买点这个兵器啊，买点东西防身。说这时候啊是没办法，这是呢为了自身安全考虑。那么在齐这个地方来讲的话呢，我这时候是没有什么需求，就是我不需要这笔钱，对我来说没有意义。所以他这时候我拿了之后呢，就是出于私心了，就是说是因为我贪这个钱了，啊，就是说属于私欲作怪了。所以他这钱呢，我就没收。所以从这个角度来说呢，你看呢，我们做事情啊，是良知来主导的。就是根据实际情况，根据时间、环境、各种条件的这种不同啊，我们才决定啊该怎么去做。人呢、啊，就是顺势而为之，这才是意义。从这个角度来说，我们看啊，阳明心学不是教条主义，它是什么呢？它是说的按良知指引而行啊，这是个大原则，时时刻刻按照这个原则走，这样才能保证啊我们的行为啊不产生偏差。所以，但凡有人跟你说这些东西说成个教条主义了，那要么这人呢，他是真不懂，他自己是半桶水；要么就是什么呢，他是别无用心的。所以啊，朱军呢，在听其他人讲其他事情的时候，一定要什么呢？一定要心里多根弦，多想一想。我们学阳明心学啊，是为了增加自己的这种智慧，而不是把自己洗成单细胞动物，这、就是两回事二八。思无邪一言如何便盖得三百篇之意？这就是意思啊。问先生说：“这个思无邪啊，就把这个《诗经》三百篇呢、啊，全给包括了。”这句话从哪儿来呢？是《论语为政篇》原文是：“子曰：‘诗三百，一言以蔽之，曰思无邪。’”那么什么是思无邪呢？思无邪其实就是思想纯正，没有邪念，就是我心里头啊。没有好色、好货、好名之心呐，就是我没有这邪念，自然而然呢，我心体上就没有贪嗔好恶这东西攀到上面。那么这个思无邪是什么呢？思无邪啊，就是治良知啊，就是思想完全纯正。需要做的就是克掉私欲，而克掉私欲呢，就是治我心中良知这种过程。所以从这个角度来说呢，《诗经》也好，还是啊其他五经，就是整个六经啊，还是古今中外所有圣人之言呢，无非就这三个字嘛，就是思无邪，让自己啊至心内的良知成为什么呢？成为一个真正意义上顶天立地、有一腔浩然正气的人。二九问道心人心，道心人心呢，咱们刚开始啊就讲过也不止一次了。这里边呢讲的再稍微深一点先生说呀，率性之谓道，便讲的就是道心。就是说呢，我们按照本性去行事，本性是什么呢？本性就是刚才我们说的这个东西，就是思无邪。按照这本性来行事呢，那么这就是符合道的，就是我们心里面的德呀，对应啊道这种运行，这、就是符合的，这就是道心。那么呢，我们把私欲放到上面的时候呢，就说我们有好名、好色、好货之心的时候呢，这时候就是人心。人心和道心呢，是心的两个状态，就是切换的不同状态。我们心里的干干净净、旷然大公的时候就是道心，里边掺杂杂质的时候呢，就是人心。这个道心和人心呢，中间有区别在于哪呢？人心呢是有痛苦的，道心是没有的。你发现你平常这些痛苦呢，往往都是因为什么？呢？因为呢，好名、好色、好货之心呢、啊，有这一产生，马上有贪嗔好恶，有这些情绪在那搅来搅去，你就会有痛苦。那么道心呢，因为是一腔浩然正气在那边顶着，我们呢，里边气息是生生不息的，精气神外放的。这时候其实我们做的事情是没有痛苦的。那么有些人人志士呢，且不说他们到什么程度。他们甚至面对啊慷慨赴死的时候，他也没觉得有很痛苦这种事情发生。就说我觉得我做的这种事情是有一些浩人正气在这顶着的，这是很正义的这种事情。OK， 没什么，死就死吧，人生总有一死，觉得也没什么。那么这里边讲啊，道心本是无色无嗅，故曰微；衣着人心行去，便有许多不安稳处，故曰微微。这句话呢，还是咱们十六字心法来的。讲的就是什么呢？尽微微道心，微经微唯精唯一，秉之绝中。这个讲道心呢，说微啊，是说啊，道心呢，它是精微之处，是真的特别精微的，就是这个微妙之处，这种变化稍微动这么一点点，那么呢，这有些东西就已经不一样了。所以呢，我们呢，这个在追求我们心里面这种良知，就修心性的时候，我们逐渐呢是往微了远走。就是越来越微，越来越微。这个微呢，就是说细节做得越来越好，越来越好，是这样子。的。就像打扫家里卫生似的，你说我把家里头把这灰扫一扫，把地那个扫一扫，算不算打扫了？算打扫，这肯定算打扫嘛。但是呢、啊，你如果做的细一点，那比如说我这地啊，我一定要有拖布，好好把它拖得干干净净的，对不对？然后呢，我所有这个缝隙什么这些，我认为沙发后边、床底下这些东西。我也要把它收拾一下 ，OK， 这也是一种。那么呢，我们把它打扫的更干净，可不可以呢？那我说每个角啊，我都拿着放大镜再看，它有一点这个东西啊，我都拿东西把它抓掉，然后再用布啊把它擦干净，这也是一种。其实我们追求最后道心这个微呢，就是越来越细微，越来越精微。而人心呢，是说呢，我们人心呢，随时只要你心呢稍微一动，你在这个本位稍微离开一点，那么好名、好色、好货之心呢，它可能啊就会攀过来，一不注意啊，它就挂在上边了。就人呢，有些时候讲我犯了一个错误，是不是？这犯错误怎么犯的呢？当时就脑袋一热，就是这一空啊，你这中断了，中断的时候呢，有这么个间隙。这时候 啊， 你的好名、好货、好色这些病 啊， 有一样或者有几 样， 一下子就涌过来了。你一疏 忽， 问题就出来了。这是道心和人心。如果你不知道如何进入心学殿 堂， 如果你在为人处事时经常左右为 难， 如果你在入世践行时经常茫然无 措， 那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。下一讲我们讲因材施教和循序渐进。感谢咨询。